1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Bueno, a ver, eh, tres valores. o eh, ¿en qué hay que estar y qué hay que incorporar a la cartera, Roberto?
3: Eh, recuerda hace ya casi un mes. Todos los que empezaban por A, pues sí. hay que seguir. Eh. Hay que seguir. Sí. Eh, Entonces, pero bueno, había
2: todos menos, había uno o sí, dos. Sí, menos,
3: no menos eh, um, Acerinox y, y Arcelor. E incluso, bueno, yo de Avertis también estaría fuera. A estos, bueno, a estos, al final se va a cargar a todos, ¿no? A estos niveles, no, hombre. Estamos, Empezará a con la B. Ahí <risa> <risa> no, hay la que No, Hay que con la A, a la B. <risa> Ahí quedan eh, Acciona, ACS, Amadeus, eh, AENA. Sí, hombre, quedan cuatro. Eh, y ya de, o nos olvidamos de las, de las letras. Espera, y me ha dicho C-
2: Acciona, ACS, AENA, ¿qué más?
3: Amadeus. Amadeus.
2: Esos hay que tenerlos.
3: Yo creo que sí. Cel- vale. Celnex. Vale. Inditex. Red eléctrica. Tiene un aspecto vivamente alcista. Si es que existe, sea de sea adverbio o sea de, vale. que, calificativo. Y Repsol. Vale. No, no creo que de momento grande... Repsol, pese a la caída de, de hoy, pero... La inercia que lleva es tremenda, como para Willis a los 17 euros.
2: Así que por la A, Acción, ACS, AN y Amadeus.
3: Sí. Por, por la
2: A, Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. Dígame usted. Muchas
4: gracias por la nota de humor, porque es que hace falta un poco la bolsa.
2: Ah, sí, pero se si va fenomenal esto. Es que nunca tienen suficiente. Si un 15, 17%, Bueno, va a regular, va a
4: regular. Tampoco ah. hay, que, ¿eh? hay que tener mucho cuidadito. ¿eh? Bueno,
2: a ver, a sí. ver, ¿por qué lo dice lo del regular, regular?
4: Bueno, es que tengo ferrovial y es que... Me tienen aburrido ya. Y técnicas reunidas voy perdiendo un montón. ¿Y qué hacemos?
2: Vale. Pues eh, ahora, ahora nos cuenta, Roberto. Gracias, Agustín. Vale, gracias, gracias. Bueno, ¿qué hacemos?
3: Bueno, Ferrovial eh, tiene razón. Está un tanto aburrido, pero un tanto aburrido con sesgo muy, muy alcista. Porque desde que superó la zona de los 18.50 aproximadamente, Eh, ...prácticamente no tiene ningún otro objetivo... ...aparte de resistencias horizontales... ...que también ha superado en 1940... Eh, ...su único objetivo... ...son los máximos eh, de de octubre de 2015... ...y estamos hablando de 21,70 ¿no? Eh, ...y yo creo que ese recorrido... ...perfectamente lo puede completar... ...un título que ya se ha ido muy por encima... ...del 0,618% de Fibonacci. a esa caída precisamente luego podría perfectamente completar ese recorrido, eh, que corremos el riesgo de aburrirnos un poquito, bien, pero quizá no tanto como en el caso de Técnicas Reunidas, que no solamente está aburrido, sino que empieza a, a resultar un tanto eh, peligroso, porque hoy concretamente está rompiendo la base de ese, de ese lateral que en el que estaba metido el precio, y todo lo que sea cerrar por debajo de 35, 35 Es una pésima noticia. Yo, desde luego, eh, si hoy cierra así... Eh, no esperaría más el lunes, eh, me desharía de ellas.
2: Bueno, eh, vamos a ir con más oyentes. 915 uno Número de WhatsApp, Rubén.
1: 609-224-716. No te lo sabes, te tampoco. Que prefiero eh. no equivocarme. A ver si van a escribir a alguien que no vale. sea y le van a preguntar por cosas que no van a entender. <risa>
4: es que veo que mira de reojo. <risa>
1: con consultorio, capital, arroba, el correo.
2: Trece minutos, llegamos a las diez de la mañana. Vamos con el siguiente de los oyentes. A ver, Xavi, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: ¿Me llaman desde dónde? De Gerona. Cuénteme.
4: Quería preguntarle por Europac compradas a 6,70. ¿Algo más? Nada más.
2: Gracias, muy amable. ¿Qué hacemos, okay. eh, Roberto Europac 6,70? Eh,
3: lo primero, buscarlo. Eh, a 6,70. ver. 6,70.
2: ¿Lo encuentras? Nah, pues nada. Sí, vale. sí,
3: perfecto. Eh, la secuencia es, es fabulosa. Eh, nuevos máximos históricos. Casi un día sí y otro también, y por lo tanto aquí lo que procede creo que es establecer un buen, un buen stop de, de beneficios, ¿no? Eh, yo eh, a estos niveles, pues ya no me gustaría verlo por debajo de... en primera Bueno, el último hueco alcista que nos ha dejado lo ha sido en 7.30, ahí establecería yo el, el stop. Sé que queda algo alejado, pero es que la secuencia es la que es, y ¿por qué nos vamos a negar en un escenario lateral alcista como en el que estamos...? A nivel general, porque nos vamos a negar la posibilidad de que siga haciéndolo tan esplendorosamente bien como lo viene haciendo. Por lo tanto, stop de beneficios en 730 y mientras tanto a disfrutar.
2: Muy bien, José Luis. Eh, no, José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Cuénteme. Vamos a ver, mire, yo estoy en centro de Indra y de ArcelorMittal. Entonces, sí. fui a comprarlo y esto empezará a bajar las dos acciones y quería a ver si me podían informar qué camino que llevan.
2: Fantástico, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. A ver, doctorado. ¿qué camino
2: llevan estos dos, Indra y Astor Ormital?
3: Bueno, Indra, Indra está eh, en plan muy muy consolidativo, ¿no? También hay que ver eh, de dónde venimos. Había tenido un fortísimo tirón casi sin solución de continuidad desde la zona de 9.40 aproximadamente y de momento está cediendo, tiene un, a mi entender, un nivel clave, ¿no? Lo fue ya en su momento eh, durante todo 2015 que es la zona de 11, eh, 60, 11, sí 11,60, pues ese es el nivel que a mi entender debe servir para, eh, para poner el stop de, de, de pérdidas. ¿no? Mientras tanto, la verdad es que está simplemente en plan consolidativo. Me preocupa que eh, la caída que ha tenido prácticamente desde los 13 euros lo ha he hecho del tirón. Luego es probable que podamos asistir a un rebote, pero... Mm, A mí me falta la otra pata bajista todavía, ¿no? Por eso digo que eso probablemente quedaría confirmado por debajo de 11.60. Luego a ello supeditaría la permanencia en el el título. Y el otro era Arcelor. Sí. Que no me extraña, no me extraña que esté aburrido. es que no nos escuchó
2: la semana pasada, ¿verdad? ¿Perdón? Que no no nos escuchó.
3: Pues, no lo sé. Porque siempre
2: hemos dicho que eh, los que empezaran por A, pero Arcelor no. Ni
3: sí, no. Es, que, es que trae una secuencia muy fea. ¿no? Desde que alcanzó la zona de 26 y pico, pues el, la secuencia de máximos relativos decrecientes es perfecta y así no se sube. De hecho, todo lo que sea permanecer eh, por debajo de 20 sigue redundando en un escenario aún de continuidad bajista. Por lo tanto, los mínimos que hemos visto lo no fueron la semana pasada en la zona de 18. 18.85, sí, cinco 18, la pérdida de ese nivel pues sería ya excesivamente peligrosa. Mientras tanto, pues bueno, vamos a darle un margen, a ver si eh, que ya sabemos que, sí. cómo es este título, que un día nos despertamos y está subiendo un tropeciento por sea ciento. Que... Miguel le pregunta a través del WhatsApp, eh, dice
1: que tras el nuevo testeo a la zona de 3,2 en OHL, ¿cuál puede ser el próximo movimiento tras el rebote a 3,6?
2: ¿Qué dices, Roberto? Pues vamos a ver. a ver.
3: Hoy está eh, subiendo. A ver, eh, había una zona que para seguir pensando que el movimiento eh, podía ser bondadoso y de proseguir con, con la recuperación iniciada a finales de, de 2016, había una zona que no debía perder, era la zona de cuatro. Ya lo tenemos muy por debajo, ¿no? Y lo, y lo problemático es que, ...ya se ha ido muy por debajo del 0,618% de Fibonacci... al último gran impulso que comenzó en 3,07. Conclusión, va a ir eh, o tiene toda la pinta... ...de ir a buscar un Fibonacci de onda de grado superior... ...y puesto que se ha detenido en el 0,5... ...de todo el movimiento que comenzó en 1,73... ...lo normal todavía es que eh, ya hemos visto niveles en 3,30... ...si no se aguanta ahí, si lo vuelve a atacar... ...que a lo mejor le da por irse para arriba... Si no aguantara los 3,30 es para salir a escape porque la, el siguiente, la siguiente zona de control la tiene lejos, en 2,93, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver si este movimiento le da para tratar de acercarse nuevamente a los 4 euros, pero a mí el aspecto técnico actual no, la verdad es que no me agrada.
2: Vamos con Feli, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos
3: días. Cuénteme.
4: Mire, pues que tengo gas natural compradas a 21,60 sí. y tengo Gamesa a 18,90. Y a ver qué le parece. Y, y, y perdona, perdona que me parece que hablo más de una vez yo de esto que le voy a decir. que, que Cuando hablan de que aconsejan y llamar y tal, yo me, me suelo acordar mucho de la directora Sara Pérez Frutos. Ah, sí. ¿Verdad?
2: Sí, de Daco Parnes.
4: ¿Qué, ¿Qué vida lleva? Ay, eh, señor.
2: Bueno, yo creo que está en los tribunales.
4: Señor mío. Señor mío, por eso yo... Pero no era me fío. una
2: Eafi regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
4: Ay, el mal que ha hecho, el mal Ay. que ha hecho. Y, bueno. cómo, y, y, y cómo hablaba de, de, de esa bionda para bueno. entendernos bien. Cómo hablaba. Feliz. Eh, y a mí lo que más me tira y donde gano es con ustedes y con... Bueno, debo voy a decir Moro y alguno así. Muy bien. Ahí es donde yo gano dinero. Gracias. Gracias Pero en el Feli. otro, con las otras... Bueno. Que está, que está. está, tenía que estar, ya sabe dónde tenía que ya, estar Ya,
2: está en los tribunales el asunto Gracias Feli, un Solo abrazo eso, Adiós. Oye, un
3: montón de gracias A ¿eh?
2: usted, encantada, un abrazo
4: Adiós,
2: Roberto eh, Gragas Natural
3: Sí, ¿Lo y, tienes? Mesa. y Gamesa Yo en gas Natural estaría con el ojo avizor. Eh, a ver, el anterior máximo histórico Lo tenía en 21.50 21.55 ese es más o menos, si no recuerdo mal, su nivel de compra, ¿ha dicho 21,60 o sí, 20,60? 21,60. 21,60, ¿no? Pues eh, su nivel de compra yo creo que marca precisamente la frontera entre lo que es permanecer o no. Eh, no es capaz de superar con creces o con, o con los filtros por te, porcentuales suficientes eh, esa zona de 21,55, pero es que, claro, son máximos históricos. En esa misma tesitura se encuentra ahora mismo Iberdrola, pero es que en esa misma tesitura se encuentran no porque sean máximos históricos, pero sí resistencias de años, se encuentran en el es decir, el sector está atacando niveles cuya ruptura probablemente eh, eh, ayudaría a que los mercados europeos tuvieran un tirón añadido al alza, pero también precisamente en unos niveles eh, que como resistencia son fenomenales. Luego yo en gas natural estaría eso muy vigilante. Y si se me fuera por debajo de mi precio de entrada, que es 21,60, o vamos a darle un margen 21,40, yo desde luego me, me iría. Mientras tanto, sí, es verdad que creo que merece parece una pena eh, aguantar. Y me lo llevo tanto con esta que ya no sé cuál era la otra. Gamesa. Gamesa. Ah, Gamesa. Eh, Gamesa eh, a ver, no acaba de... Pero también es lógico, ¿no? Está consolidando en zonas muy, muy altas. Yo mientras aguante por encima de 20 lo tendría en cartera. Este es un título que lo sigue haciendo de maravilla, eh, pero que también es verdad que cuando le da por consolidar se prolonga un poquito en el tiempo, ¿no? Pero nada hay en el, en el aspecto técnico que nos indique que debamos estar fuera. Solo por debajo de veinte creo que habría que tomar precauciones. Mientras tanto, lo suyo... Es aguantar.
2: Muy bien. Vamos con oyente. Tenemos oyente, no vamos con WhatsApp.
1: Pues muy rápido, Antonio. Soportes y resistencias
3: de Repsol.
2: Vale. Repsol, ¿qué me dices? Antes me habías dicho que sí, que para tenerlo, ¿no?, en cartera.
3: Sí, pero si recuerda, son meses y meses diciendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que eh, sigue alcista, eso es indudable. Eh, Lo que pasa es que la pendiente es escasa, pero siempre... Es decir, está consolidando muy en dientes de sierra. Eh, Para mí su único objetivo son los 17. Eh, Es más, históricamente nos lo ha puesto de manifiesto. Eh, En tres ocasiones ha llegado a, a lo largo de su historia, no miento, una, dos, tres, cuatro, prácticamente cinco ocasiones en su historia más reciente, desde 2007 ha llegado a 17 y cada vez que ha llegado ahí se ha metido un guantazo de los que hacen época. Ha ido a buscar niveles entre 7 y 8 eh, Tocó me la parte de abajo en, en 2016 Luego le toca ir a 17
2: Muy mm. bien, eh, José de Madrid, buenos días Buenos días Rápido
4: Sí, quiero preguntar por Acerinos, Que inició un movimiento al alza en noviembre Llegó hasta el 14 y pico Y ahora yo creo que está retrocediendo el 61-8 Si es momento para entrar, le pregunto a don Roberto
2: Muy bien, gracias Gracias eh, Momento para entrar, sí o no?
3: A ver, eh, lo ha clavado. Lo ha clavado por, en el, por el hecho de que la zona de 11,95 es no solamente un soportazo de horizontal, puesto que fue tremenda resistencia durante el segundo semestre de 2016, sino que es cierto, es al tiempo, el 0,618% de Fibonacci de toda la subida, eh, o de, sí, de toda la caída que se inició en 14,20. Luego, este nivel sí puede servir para tomar posiciones especulativas, porque al menos nos deja claro el stop eh, el stop loss, es decir, un 3% por debajo de 11,95 eh, y este podría ser un buen, buen nivel para tomar posiciones largas.
2: Vamos a ir con el boleto, a la vuelta, quiero que me digas, niveles claves del IBEX 35, niveles clave también en la onza de oro. Llego ya muy tarde, ¿a qué minuto de partida estamos? No me digas nada. Publicidad, boletín y a la vuelta volvemos. Sigue el consultorio aquí en Radio Intereconomía.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Bueno, teníamos eh, más llamadas, 915 33 18 51. tenemos WhatsApp, ¿verdad? Sí,
1: y le preguntabas antes a Roberto por uh, niveles Ibex. Del, del IBEX, si hay una, un WhatsApp... Eh, en relación a esto dice que tiene ETF del IBEX 35 comprado en el nivel de 13.000 puntos dice que la pregunta es cuándo cree que el IBEX llegará a ese nivel eh, este año dice el año que viene o de aquí a una década y dice 15? que si sí es mejor que venda la inversión teniendo unas validas amplias y es Vicente el que nos manda esta consulta ¿ETFs comprados a 13.000? sí tengo ETF del IBEX comprado en el nivel de los 13.000 puntos del IBEX Uy, pues eso da ya de 2008 aproximadamente uh, fíjate me pregunta cuándo recuperará ese nivel si este año que viene o de aquí a una década
3: bueno, eh, según mi escenario, pues, bah, me voy a mojar total. A ver, le... a ver, a ver, a ver, que se va a mojar. Desde aquí entonces <risa> nadie me va, se va a acordar de esto. Pero yo creo que en el entorno de, fácil, cuatro añitos. Para recuperar ese... ¿Cuatro ese añitos? Mil. Cuatro años. ¿Para llegar a los 13.000? Con mi escenario, con el que me parece más probable Nada, ahora... Que no, eh, que si los
2: 11.000 están aquí a la vuelta de la esquina.
3: ¿Los qué? 11.000. Sí, pues son 13.000, ¿eh? Bueno, y los americanos llevan casi, nueve, casi en siete, nueve años seguidos subiendo.
2: ¿Llevamos en 7.500 eh, hace nada?
3: Sí, sí, pero no mire de, de, de dónde venimos, sino, eh, como dicen, de dónde venimos y de dónde vamos, ¿no? Pues eh, yo creo que nos queda un latigazo alcista, bueno, eh, un zurriagazo alcista, pero es que creo que lo que viene después es la mundial, ¿eh? ¿Ah, sí? sí. ¿La por mundial? Eso, por eso hablo de cuatro añitos mínimo. para ver de nuevo, bueno, cuatro o cinco, sí, para ver esos niveles.
2: Estás dramatizando.
3: Pero vamos, puedo estar fallando por un 100%, tranquilamente. Por cuatro años. (risa) Y y, ¿Qué es lo bueno? Que me me desdiré a la voz de ya en cuanto el mercado me diga que ese no es el escenario correcto. Está bien tener un escenario de largo plazo en la cabeza, pero no actuar en base a él. Esto es, pues bueno, una proyección, pues ya digo, en la que podemos fallar por, por, por un 100%.
2: Vale, bueno, eh, vamos con el siguiente de los oyentes, lo tenemos, su nombre es Carlos de Madrid, buenos días
4: eh, Hola, buenos días
2: Dígame, Carlos Mire
4: que yo es que quería comprar tu base o tuvo reunidos y quería saber la opinión de del analista Y también tengo Dream comprado, así era buena cosa para venderlo porque lo, lo gano algo y yo qué sé, tampoco gano
2: Muy bien, gracias O gracias.
3: subir, gracias Fantástico,
2: gracias. adiós a ver, ¿qué, qué me dices? A ver, ¿tubacex,
3: ¿Tubacex o tuvo reunidos eh, para comprar? Debemos pensar que el último y fortísimo movimiento bajista, eh, allá por dos mil 2014, se inició en cuatro veintisiete. Bueno, mmm, está aguantando muy bien por encima de resistencia do, las dos últimas jornadas. Hablo de Tubacex, ¿eh? son tremendas. Bueno, podríamos tratar de incorporar... Es verdad que su único objetivo son esos 4,27, 4,25, 4,30, con lo cual perfectamente se puede comprar, claro. El problema es eh, que quizá todo lo que ha subido en dos jornadas pues vaya a matizarlo, ¿no? Y siempre tendremos la duda de si nada más entrar yo pues resulta que va a ir a a consolidar esas tremendas subidas, ¿no? Eh, Yo, concretamente, no dejaría correr. Ahora, nada en el aspecto técnico indica que no debamos... Entrar o, o permanecer. A mí es verdad que en este caso sí me produce efecto eh, mal de altura. ¿no? Muy bien. Y en el caso de, de tubos reunidos, acaba de superar una resistencia tremenda. Eh, también en dos o tres jornadas lo ha hecho, pero aquí el recorrido potencial es muy superior. Es decir, si tuviera que optar por alguna de las dos, sin duda, lo haría por tubos reunidos en el momento actual.
1: Muy bien. Rubénes. Dos sobre Safir. Uno pregunta por Safir si lo podemos analizar sin precio y otro preguntaba también por Tubafex, que lo acabamos de analizar, comparas a tres y Safir a
2: 3,70. A ver qué dices.
3: Safir, eh, también eh, a corto plazo nos está dando señal de entrada. Todo lo que fuera romper por encima de 2,55-2,60, eh, eh, indicaba que perfectamente podía seguir haciéndolo muy bien desde el lado alcista. Eso se ha producido su siguiente objetivo es 2,95 ¿por qué? porque es el 0,618 de figurancia y de toda la caída desde de 4,05 luego me parece ahora mismo dentro del mercado continuo uno de los mejores siendo conscientes de la clase de título de la que hablamos ¿eh? que tiene unos movimientos que a lo mejor en un solo día se nos ha pasado por el forro todo el stop de pérdidas que si sí entramos en el momento actual pero mmm, si no lo hacemos ahora ¿cuándo lo vamos a hacer?
2: vamos con el mensaje de audio Hola, buenos días. Me gustaría que me aclarasen un poquito eh, ASML Holding comprada a 123.85, que la verdad estoy un poco aburrida, y Telefónica comprada a 10.145 para que me dé stop y resistencias. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Se, se te escuchaba a ti de sí, fondo, sí, en la radio, sí. ¿eh? ¿Has
1: visto?
3: Estaba diciendo, hasta que lo he... Ya. Eh, digo, anda, es que seré yo. Me suena sí? la voz. Sí, sí. <risa> eh, digo, seré yo que voy retrasado. Muchas gracias. A ver, a ver. <risa> a ver, a SMN Holding es verdad eh, que en los últimos dos meses está aburrido. Ahora yo no me iría. No me iría porque, eh, primero, lo único que está haciendo es consolidar, pero ojo, consolidar máximos históricos. Y lo está haciendo en lateral, ni siquiera cayendo. Yo no me iría. Eh, solo con precios de cierre por debajo de, eh, del origen del. Bueno, en la zona de 117 me plantearía deshacer esa posición. Pero también hay que tener en cuenta eh, que, al igual que sucede con Infinion, este es un título que depende y mucho de la evolución del del Índice de Semiconductores de Filadelfia. Y este ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico, luego yo permanecería.
2: Para terminar, que me queda poquito tiempo, la onza de oro, que lo hablábamos antes. ¿Tú lo ves eh, más arriba todavía el precio?
3: A mí el oro me tiene despistado. ¿Ah, sí? eh, bueno. me, me, me tiene despistado. No sé si va o viene o es semipensionista, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo parece que perfectamente pudiera volver a intentar eh, consolidar por encima de 1.300 trescientos Pero también es más que probable que lo que hemos vivido, y me parece más probable incluso, haya sido una onda B previa a otra nueva caída. Y todo eso, a mi entender, seguirá siendo válido, eh, a no ser que supere la zona de 1.300, 1.305, en cuyo caso sí creo que deberíamos volvernos netamente alcistas. Hoy por hoy yo estaría fuera, eh, y si tuviera que que tomar algún sesgo, eh, sería bajista
2: Muy bien, eh, Roberto, no te vayas eh, Que ahora vale, pues aquí me, quedo. me queda la, el broche final Pero antes déjame saludar a Delfina Pérez Delfina, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días eh, Delfina es responsable de Producto y Marketing de Líneas de Santander, Santander, en España en La próxima semana, desde el punto de vista fundamental eh, ¿Cuáles van a ser las claves? ¿Por dónde va a ir el mercado, Delfina? Pues
0: la semana que viene, la verdad, es que no es una semana de referencias muy importantes en cuanto a datos económicos, ¿no? Tendremos algunos datos de confianza en Estados Unidos. Es importante el dato de empleo del mes de mayo, más que nada, por seguir confirmando Esa fortaleza del mercado de trabajo, que es la que está eh, vigilando muy de cerca la Reserva Federal y que está en línea con esa estimación que se está barajando ya en el mercado, prácticamente probabilidad del 100% de una nueva subida de tipos en la reunión de junio. Y en el caso de la zona euro, pues tendremos ese primer dato sobre el IPC del mes de mayo, que en principio eh, seguirá confirmando que no tenemos presiones inflacionistas y que eso le da margen al Banco Central Europeo para seguir manteniendo su política monetaria expansiva. Con lo cual, pues la atención estará puesta en, en esos datos y en algunas noticias empresariales y luego, pues equilibrando un poco el precio del petróleo, ¿no? Después de tener ya el acuerdo de la OPEP y de otros países socios para eh, mantener sus recortes de la producción. Muy bien.
2: Eh, ¿Tú crees que el mercado necesita nuevos catalizadores para escalar un nuevo tramo o que ya este año ha dado todo lo que tenía que dar?
0: No, eh, tenemos una tendencia en el mercado muy favorable que la venimos comentando porque lo que estamos teniendo es un escenario de macro con unos crecimientos que están asentados, que están sostenidos, incluso sorprendiendo al alzano, como en el caso de España el primer trimestre con ese crecimiento del 0,8%, ¿no? ese buen comportamiento del consumo privado, de la inversión, que es un motor fundamental para, para nuestra economía y para cualquiera y lo que estamos teniendo más en los índices pues es una consolidación de niveles ¿no? ya lo vivimos también a principio de este año, los meses de enero y febrero fueron más de respiro después de la subida tan vertical que tuvimos en diciembre y lo que se están gestando ahora pues es esa nueva etapa de beneficios empresariales que estarán ahora las empresas europeas, están en el segundo trimestre y tendremos más adelante que conocer las cifras, pero lo que sabemos es que las estimaciones se mantienen al alza, la previsión, los resultados del primer trimestre han sido muy buenos y el mercado pues está un poco a la espera de esas nuevas referencias, pero más en un tono de consolidar niveles después de pues eh, con lo, los últimos movimientos que hemos tenido. tan tan eh, Lo estamos viendo también en los flujos, no los flujos sí. de entrada en la renta variable europea. Eso es un indicador muy favorable después de lo que fue todo el año pasado ah. de salidas. Pues los datos de flujos son buenos, con lo cual la tendencia es buena, la tendencia es favorable y lo que pasa es que claro pues los índices en algún momento tienen que tomar respiros no y cuando ya eh, las, las noticias más recientes están descontadas pues son, hay momentos más de consolidación o de ligera toma de beneficios como los que estamos viviendo.
2: Delfina Pérez las hermanas men gracias un abrazo. Un abrazo, buen día. Me interesa para terminar el VIX de volatilidad, Roberto. Eh, Ha vuelto a bajar a los 10 puntos. Eh, La semana pasada ha estado en torno a 15, pero está a la mitad de lo que suele ser la media, que está en 20 puntos. Eh, ¿Esto qué es lo que indica? Eh, ¿Es bueno para operar en bolsa tener un VIX de volatilidad bajito, bajito? Lo que nos
3: está indicando es que el consenso eh, a favor del lado alcista es amplísimo, ¿no? Yeah. Eh, y lo que nos está indicando también, yo entré una vez en el VIX eh, para, ¿Tú, tú para, para, para operar ¿tú lo eh, o no? y me entraron los siete males. ¿Tú ¿Lo, eh, ¿lo utilizas <risa> o no? Yo lo utilizo, sí. Al igual que yo utilizo ese y utilizo también el, el ratio put-call porque vale. me mide por dónde circula el sentimiento de opinión contraria. Y ojo, justo el día anterior a caer eh, la semana pasada de manera relativamente importante el mercado, casi un 2%, ambos indicadores al unísono nos estaban indicando. Que perfectamente podía suceder eso.
2: El próximo viernes me explicas lo del Ratio Put call, ¿De acuerdo? O,
3: vale, como quieras, Gracias, quiera. Roberto. Un abrazo. Un
2: buen fin de semana. Adiós, adiós. Enseguida, Desayunos Capital.
4: ¿Qué if si pudieras tener una carrera en la que las oportunidades son tan rápidas como nuestra nación? not about mission no es sobre declaraciones de misión, sino una misión compartida.